1: Giovanni, tu nota, por favor. ¿Cuál es ah, esta semana? Sí,
2: sí, perdón, perdón. Pues les traigo unas notas muy buenas este, por, por estar ausente todo este tiempo. No, ah, bueno, no sé se si son tan buenas, pero resulta que... El título de la nota dice, rezado en el país, en México, lo rechazaron, pero está triunfando en Japón. Es un mexicano de doctorado que se llama Cristian Peñalosa, que dice, Cristian hizo un doctorado en Japón y lleva dos años perteneando una empresa en software que él creo que se llama Aura, que es un dispositivo que procesa las señales del cerebro, los músculos y el corazón y los convierte en acciones concretas. O sea, lo que él hace es, tiene su casco que detecta las la señales neurológicas la y manda las señales las procesa y esto está hecho para habilitar inventarlo en prótesis eh, hay un video en youtube que es un poco viral entre las comunidades de, de ciencia pues que es una prótesis y tiene un casco una, una mujer y lo que está haciendo es ella está como balanceando unas pelotas concentrándose en eso y al mismo tiempo está mandando las señales de hacer que un brazo agarre o sea, es, eso... o sea está haciendo
0: dos cosas al mismo tiempo Ajá.
2: No, ella, está la 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 con, la ella está haciendo con manos lo que este, balanceando una pelota pues para concentrarse pero no. al mismo tiempo está pensando en mover un barco romántico que agarre momento, oh y lo está agarrando entonces lo como que lo interesante de esta nota es que dice que él metió cinco veces esta propuesta a Konacik y las cinco veces se la rechazaron y una vez a un proyecto del viernes de no sé qué y también se lo rechazaron entonces él con con ayuda de un amigo suyo que le está financiando como a, es, es inversionista en esa empresa que están creando él logró irse a Japón y enviar una, un doctorado no y entonces lo interesante es que esta tecnología ya existía claro pero dice que en Europa esto tecnología cuesta 15 o 16 mil dólares, son casi 300 mil pesos, y lo que él logró es conseguir bajar los precios a 3 mil 500 dólares, que son 65 mil pesos, pues estamos hablando de una quinta parte de lo que cuesta esa tecnología, él logró mm -hmm. reducirlo, y pues lamentablemente pues, en el país no se le apoyó, pero en Japón ya alguna ya empresa, la segunda universidad más importante de Japón compró esta tecnología. Entonces, ¿tienen, Tienen más, mm -hmm. yo, Ay, más bueno, visión. Y para complementar aquí esta nota aquí que en los países de, la, de Latinoamérica y Centroamérica, pues estamos mal pues, en inversión de la tecnología, porque dice que hace una comparación con Estados Unidos, que Estados Unidos invierte el 3% de su Producto Interno Bruto y que uh -huh. este 3% equivale al Producto Interno Bruto en conjunto de toda América Latina a su 20%. O sea, juntando todos los países, el 20% de todos estos países es lo que invierte a Estados Unidos, que es su 3%. Entonces, estamos muy mal. Pues sí,
1: pues mira, lo. Sí. Lo, lo, lo que podría agregar en esa nota primero es pues gracias Giovanni por hacer que Conasir no vaya a patrocinar este proyecto porque pareciera que los estamos dejando mal no 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 es una señal de que debe patrocinarnos ajá
0: si no vamos a estar transmitiendo desde Japón la próxima vez
1: bueno bueno quizá quizá terminemos transmitiendo de estamos transmitiendo desde Canadá Roberto estás en Canadá Giovanni México y yo estoy en este gracias, momento en Suiza. Suiza así que es un proyecto eh
2: Estoy
1: en la ciudad de León. En la ciudad de León, Guanajuato. No, lo que iba a comentar, lo que iba a comentar es eh, sobre el tema de la inversión. Justamente una, una conferencia que hubo en Pachuca hace un par de años. Sobre representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Para las personas que no sean de México y desconozcan qué es significar Conacyt básicamente es la máxima autoridad en ciencia y tecnología de, de México Igual las personas que nos ven desde, desde Perú, Colima perdón Perú, Costa Rica me parece Vi gente que ya se conectó Nos puede ir contando cuál es la institución equivalente en su país Lo, a lo que quería agregar era que había gráficos precisamente que determinaban lo que se sospecha públicamente, que en realidad faltaría mucha inversión pública a la ciencia y tecnología por una parte pues sí, con con respecto al, al producto interno bruto de una nación se esperaría comparado con otras naciones que tienen un desarrollo tecnológico que la inversión pública fuera mayor pero en aquel entonces lo que de lo que yo no era consciente y que tuve que aprender es que en realidad no solo se trata de que haya una mayor inversión pública sino que me sorprendió que países por ejemplo como Corea del Sur Japón Estados Unidos y países de Europa tienen un mayor porcentaje de inversión privada comparado Ajá. con la inversión pública. O sea, es un doble problema mínimo. No solo que no es suficiente la pública, sino que en países, por ejemplo, como México, la inversión privada suele ser menor que la pública. Que la pública. Entonces muchas ocasiones quizá es un tema de cultura o de educación, lo que sea. No todos los proyectos se resuelven yendo a con así de decirle, oye, dame tantos millones de, de, de dólares, ¿no? Quizá hay mucha
0: también hay que empezar a saber venderlo a la empresa
1: privada. Exacto, eso es lo que iba a comentar, porque no se trata de extender la mano y decir, uy yo soy un genio y si me dieras tanto dinero haría esto, se trata de sí. decir, mira, esta idea funciona y tendría este modelo de negocios y no solo es hacer un prototipo sino venderlo y si tienes esa capacidad de vender esas ideas hay inversión privada que debería eh, colectarse entonces, digo, como Moraleja para todas las personas que estén intentando hacer innovación de cualquier tipo En particular innovación tecnológica No pueden dejar de lado el que si las cosas van a existir tienen que ser rentables No solamente se trata de decir Ah es que me quiero hacer rico O sea no es por eso O sea Hay el mismo pensando el mismo auto eléctrico de Tesla en su momento eh, uh -huh. Costaba tanto que era algo que no podía ser rentable y al inicio su target era como un auto eléctrico de lujo, si lo quieren ver, pero sabiendo que una vez desarrollando la infraestructura podrían financiar Autos eléctricos más sostenibles para el público en general Y una empresa que lo está haciendo bien ahora Roberto, ¿querías mencionar?
0: No, era todo lo que iba a mencionar Pero vamos a leer los comentarios uno que nos están diciendo de una vez Dice que por fin los tres juntos Que si vamos a hablar sobre Ricky Morty Pues tal vez en algún momento podríamos hablar sobre Rick y Morty Dice hola muchachos, como siempre llegando tarde Dice Desmond Smollett Road Sí, siempre nos ve, pero dice que siempre llega tarde y dice Hugo Pérez en el una frase que es muy cierta, dice, nadie es profeta en su tierra, muy común, que te toca irte a otro lado para que la gente haga, se dé cuenta más que nada de... En muchas ocasiones, por eso sale en las noticias, haces cosas en México y no te las, y no los toman relevancia, pero ya te vas a la NASA, por ejemplo, y ya viral 100%. <risas>
1: Pues eso suele ser bastante común, pero digo, sin una estadística en realidad de los casos de éxito con los casos de éxito pausado, porque no lo clasificaría como un fracaso, pues sería injusto, ¿no? Porque, de hecho, notas anteriores de, 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 de nuestra transmisión hablábamos como cierto tipo de notas eh, son las que tienen un factor al menos de 10 para difundirse, ¿no? Entonces, de hecho hay un sesgo eh, cognitivo, ya pasándolo al área de psicología un poquito, en el uh -huh. que si nosotros tenemos una idea como sociedad de, ah, las cosas son así en particular, ah, la gente solo es, no es profeta en su tierra, las notas que, que parezcan confirmar lo que tú ya crees suelen compartirse al menos en un factor de 10 veces más que otras que pueden cuestionar tus, tus creencias o tus estadísticas o tus cifras, entonces sociológicamente no parece extraño que si toda la gente cree que te tienes que ir a otro lado para hacer proyectos en País, pues tienden a hacer virales esa información, ahora sí. pues tanto Roberto y yo pues no es, por, no es como que nos vayamos y ya no vayamos a regresar, hay proyectos que tenemos que hacer en todos lados y normalmente cuando me contactan por, por, por mensajes privados para hacer este tipo de preguntas o consultas, siempre les menciono que si la gente pretende ser científico, o sea tienes que ser científico en todo el mundo, ¿no? Y es que ir a donde se, se necesita, no te puedes quedar encerrado en el mismo lugar. Bueno, no, no. paso con mi nota de
0: una vez, ¿no? Por supuesto. Pues el... Ok, bueno, pues como todos sabemos, o no muchas personas saben, pero en el premio Nobel no existe un premio Nobel como tal, que es un premio Nobel de matemáticas. Solamente existe el de literatura, el de física, el de química y parece que el de economía, ¿verdad? Son solo cuatro, ¿Quién? si no me equivoco.
1: El de La Paz lo mencionaste.
0: Ah, perdón, el de La Paz son cinco entonces. Eh, pues existe el premio que se llama el Premio Field, que lo dan cada cuatro años y es un premio que, que está, que solamente lo pueden ganar, este, personas pues matemáticos que tengan menos de 40 años. Entonces, y se da cada cuatro años. Pues resulta que este miércoles pasado se dio ya el premio, se otorgó el premio a cuatro matemáticos. Los cuatro matemáticos trabajan en diferentes áreas de, de matemáticas, pero aquí en la, en la nota más o menos mencionan que, que va desde geometría aritmética... Hasta ecuaciones, ecuación amper algo así, algo así le llaman este tipo de ecuaciones, pues, monch, monch ampere, suena muy, no lo hemos estudiado realmente, pero suena, suena muy, muy pro. Entonces, el nombre de los cuatro, de los cuatro ganadores, aquí lo tengo, estos nombres que no puedo pronunciar muy bien al parecer, Alessio Higali, Aksai Bensakesh, Peter Sklosh, 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 algo así, no estoy muy seguro del nombre, fueron los que, los que ganaron el premio, este premio okay. en este año y Kaushi Piercar Y yes, así son ellos. Ellos ganaron el okay. premio, pero esta no solo es la nota. Este miércoles ganaron el premio, pero aquí van otras dos extra que son relacionadas con esta nota. ¿Qué creen que pasó una vez que les dieron el premio?
1: Okay.
0: Bueno, pues la, primer, la primera otra nota extra es. Denuncian robo de, de la medalla del Nobel, entre comillas, de matemáticas minutos después de entregarla. Pues resulta que, que este este premio lo otorgaron en, en río de Janeiro, en Brasil, sí, si no me equivoco, pero sí fue en Brasil. Entregaron el premio y la persona, una de, de las personas que, que recibió el premio, puso en su, de hecho es el matemático curvo, Cauchy Birka, guardó su medalla junto con su celular en un maletín, porque pues es una medalla muy valiosa que vale más o menos, no estoy seguro el precio, porque pues es invaluable para la persona que la gana, ¿no? Pero la puso en su maletín junto con su celular, entonces unos minutos después de que se la otorgaron, desapareció completamente el maletín
1: <risa>
0: <risa> se la robaron. Y entonces se informó a la policía y empezaron todos los operativos para entrarla. Pues resulta que lo único que encontraron fue el maletín su celular, pero la medalla ya no estaba. Entonces él, al día de hoy, no ha encontrado su medalla del premio Field. ¿En serio? Sí, se la robaron, como ves. Es una triste historia. Y yo, bueno, ot otra que es relacionada con lo mismo. Encontré tres notas que venían relacionadas cuando empecé a investigar sobre el premio que eran relacionadas con, sobre lo mismo. Pues uno de los, de los ganadores... Uno de ellos, cuatro, tiene actualmente 30 años, que es el de los más jóvenes. Entonces la nota se titula El joven que rechazó 100 mil dólares con 27 años, ahora gana el premio Nobel, entre comillas, de, de las matemáticas, porque pues, no les gusta, porque no le ponen títulos llamativos, ¿no? Para que, para sí, que, ya, sí, sí. Para que la gente se meta si le ponen el premio Field de decir, ¿ese premio que Porque pues, no lo conoce mucha gente, entonces sí. le ponen Nobel, entre comillas, de las matemáticas. Pues resulta que, que uno de ellos, este a los 27 años, se ganó un premio que era como para apoyar a jóvenes jóvenes que tenían futuros emprendedores, algo, algo así. O sea, si ya tenías una trayectoria académica y, y, y veían que podías dar todavía más, te apoyaban con 100 mil dólares, para invertir en tus proyectos y para que tú no tuvieras que preocuparte por, por, por trabajar, sino que por investigar realmente, o sea, dedicarte a lo, que, tuyo. Que, de, que, dedicarte a lo tuyo, pues entonces esta persona rechazó los 100 mil dólares porque dijo que él no era, o sea, no lo dijo como tal, nunca le dijo porque lo rechazó, simplemente rechazó los 100 mil dólares. Pero todas las la personas cercanas a él y, y en foros de matemáticas y así decían que en pláticas privadas él dijo que él rechazó el premio porque cree que hay muchas más personas que, que necesitan ese dinero para, para pues digamos, ser más, aún más grandes, no en sus áreas de investigación, uh -huh. pero que él en ese momento ya, ya lo era él, o sea. Que él sí necesitaba el dinero, pero no para llegar a esa meta, que él sí. ya estaba llegando a esa meta sin ese dinero, entonces dijo, pues no lo dijo él directamente, eso es como que por debajo del agua, a, a voces, eh, secreto a voces, digamos, que rechazó el premio por, por esa razón, porque dijo que él no necesitaba ese dinero para llegar a ser grande, que él ya estaba llegando a ser grande sin ese dinero, todo no, bien. Eh.
1: No, tú Giovanni, ¿qué hubieras hecho? lo lo quedabas o qué? No, no pues sí lo aceptaba. <risa>
0: Todo lo aceptábamos <risa> pero
2: él no. No le preocupa eso. Vaya, vaya. Pues esto, son bastantes, la bastantes partes. ¿Mande? La otra vez estaba recordando que un profe nos contó eso del que comentaste, que esa medida solo se los dan a los menores de 40 años. Son sí. pues matemáticos que hagan algo muy, muy bueno y ya pasando los 40 años. Sí, no se la pueden ganar. El es que resolvió el último teorema de Fermat, que uh -huh. cuando lo resolvió tenía 39 años, cuando lo anunció, cuando hizo las demostraciones y todo, y le iban a dar el premio, pero la medalla, pues, pero encontraron un error, un error <risa> tan grave, pero no un error. Se equivocó de sí, sin, no, Sino que tardaron como otros o dos, tres años, entonces ya cuando tenía bien resuelto el teorema de Fermat, ya, sí. tenía, más, <coughs> perdón, ya tenía más de 40, ya no se la dieron. No.
1: Sí, de, definitivamente. Pues, son, de, digo, son tres, tres partes cada una de por sí interesante. Lo primero lo de la de, lo, de, lo, de la medalla field. Ya en alguna ocasión anterior habíamos mencionado precisamente eso, ¿no? Ahora Giovanni lo complementa de que, que uno de los que ya se había resuelto era eh, lo del último teorema de Fermat. Eh, ahora sí, el, la, lo de la medalla field. No estoy seguro cada cuando cada cuándo se entrega, pero definitivamente cada cuándo cada cuatro años. Sí, or, son muchas, muchas condiciones, o sea, normalmente la gente no es como que diga, ah, este año voy a intentar ganar la medalla, o sea, es algo como que ya tu trayectoria y las personas que conocen tu trabajo sí. pueden postularte, ¿no?
0: Ah, ah, bueno, también se me faltó mencionarlo, esta persona que ganó, el, que acaba de ganar este premio, el que tiene los 30 años, eh, ya a sus 26 años ya era investigador en Cambridge, o sea, fue él A sus 26 ya estaba trabajando en Cambridge y a los 27 fue que le dieron ese premio y que él lo rechazó. Por, o sea, fue por eso de que él realmente no lo dijo, pero fue un secreto a voces, que realmente él no necesitaba el dinero para llegar a, a algo grande, ¿no? Que había más gente que necesitaba ese dinero para hacer sus investigaciones. Gente que estaba batallando por dinero cuando debería estar batallando para hacer ciencia.
1: Sí, parece parece paradójico, ¿no? Porque no hay una manera al momento, digamos, tan tangible o confiable de decir, si apoyamos a este grupo de personas, a lo mejor el 10% de ellos con esa misma cantidad de dinero del premio, eh, uh -huh. pudieran llegar a algo maravilloso, ¿no? O sea, sería como muy difícil porque no es algo que puedas eh, asegurar, pero quizá una alternativa... O lo que se pudiera hacer si, sí, entendiendo, ¿no? Que esta persona ya no ocupa ganar una segunda medalla field, Fields. Uh -huh. O bueno, sí, pues ya le robaron la primera. No, no fue él el que se la robaron, fue otro. a estas personas pues sí tendrán que ganar otra porque no, creo que no hay, no hay, este réplicas para, para eso. Pero uh -huh. quizá lo que se pueda hacer para las personas que estén en esas situaciones sería Ok, a lo mejor tú ya no necesitas seguir desarrollando tus proyectos, pero seguro tienes estudiantes, bueno, sí, también. seguro tienes otras personas que conoces que están haciendo cosas importantes que no están siendo apoyados, entonces a lo mejor puedes hacer tu propia fundación para inyectar ese recurso y, y hacer ese tipo de apoyo, ¿no? sería como, como algo intermedio, ¿no creen?
0: Sí. Bueno, vamos a leer unos comentarios, ¿no, Marco? Sí. Dice, campo campa campo a Robert, no es del tema, pero tengo curiosidad de saber exactamente qué es lo que estás tomando. Pues café, que es lo único que tomamos, café. ¿Qué más, qué más dicen? A ver, ¿tú quieres leer algo, Marco?
1: Sí, eh, Cristian Vergés está dudando, está poniendo cara de, de que no sabe qué está pasando, pero no comentó <risas> nada, no preguntó nada. Eh, Alguien más menciona, eh, dice Hugo Pérez, hola, Hugo los domingos que nos, nos ve. En Perú, el equivalente al Conacid, que era lo que preguntaba, se llama CONCITEC. Me imagino Con que es conse Consejo de Ciencia y Tecnología, supongo.
0: Tal vez. Pues sí,
1: casi todos los nombres son derivados de... Sí, <risa> serían, serían eh, bastante interesantes tener esa esa recopilación. Pero sí, normalmente pareciera ser eso muy eh, difundido en ciertas naciones de que la, la inversión privada suele ser mucho menor que la pública y pues no, no, no necesariamente es eh, lo mejor. Y dice Campa, Campa, dice jajaja, ja, ja, ja", sí. <risa> en dolaritos suenan más interesantes esos 100 mil. Son 100 mil cien mil dólares es el premio?
0: Sí, eran cien mil, pero no, no del premio del CIO, sino tres años atrás hace tres años él Ajá. ganó otro premio ya, que ya. era para apoyar a jóvenes talentos para que para que desarrollaran más todavía su ya. llegaran todavía más lejos no lo que comenta no se preocuparan por estar trabajando sino por estar investigando entonces eran 100.000 mil pues era demasiado dinero han
2: escuchado del premio Abel cuál es el premio Abel es en Noruega lo dan en Noruega el, y este también para matemáticos y o sea lo da el gobierno de Noruega entonces gracias euros. La, la... De hecho sí, el, el Nobel el Nobel
1: me parece que era un millón de dólares me parece bueno depende depende pero bien
0: ganados
1: es que o sea si es si es un millón de dólares para para, ¿Para ti una
0: persona? o sea
1: para una persona para ti quizás sí pero digo no tengo datos exactos de la personalidad de la gente que gana un premio Nobel pero no suelen ser el tipo de gente de que ah ya me gané un millón de dólares me lo voy a gastar en una noche en Las Vegas no o sea no es ese tipo de personalidad sino que tal seguramente tal vez, tal es como vez, sí bueno Feynman no en Las Vegas sino en Brasil tenía ahí varias anécdotas varias anécdotas yeah. interesantes okay. Que...
0: ¿Pasamos con tu nota de una vez ¿por qué onda?
1: Sí, 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 sí ¿Falta la tuya? Sí, falta, falta la mía Bueno, esta es una de esas notas que, que parece falsas Que seguramente son falsas Pero que podrían no serlo Resulta que hace varios años Y la gente si ya lo ha escuchado eh, Nos lo puede comentar para corroborar Que efectivamente se viralizó Pero en el contexto de la inteligencia artificial Hay una compañía que se encarga de hacer eh, analíticas de compras en centros comerciales que se llaman Target. Entonces, uh -huh. resulta que, por ejemplo, para poner un poquito más de contexto, no sé si tengan eh, el chip en este momento de los centros comerciales donde te regalan una tarjeta de cliente frecuente. Uh -huh. Hay muchísimas, pero aparentemente es para hacerte un descuento de oye tienes la tarjeta de, de la casa o algo así la piden la pasas y ya vas sumando puntos etcétera eso es muy 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 común pero para darte este tipo de tarjetas tienes que poner tus, tus datos o sea uh -huh. donde vives eres hombre mujer de qué edad tienes eh, y etcétera y con eso pues es una información de consumo en realidad si, si cada fin de semana o cada cierto tiempo vas y compras ciertas cosas puedes estudiar esos patrones o puedes en realidad qué es lo que hace esta compañía desde aquel entonces suministrar esa información a un sistema de aprendizaje de máquina entonces eso le permite categorizar y decir por ejemplo a ah, gente que tiene las características como Giovanni más o menos compra estas cosas y gente como Roberto compra más o menos estas cosas y lo hacen con la intención de decir Imagina que algún momento empiezas a ya no comprar tu despensa completa, sino cada vez menos, menos, menos. A lo mejor ya después de mucho tiempo aprendió el algoritmo que cuando eso sucede es que a lo mejor ya encontraste mejores ofertas en otro lado. Y predice que vas a dejar de comprar en ese lugar y hace algo al respecto, ¿no? Te ponen mejores ofertas o te mandan avisos a domicilio, o sea, haces inteligencia para, para no perder tiempo. Para no querer perder clientes y para muchas otras cosas más, en realidad, teniendo esa información ya depende de tu creatividad y la capacidad de... Pues, de, sí, la quieras, ¿Eh? pues ya teniendo
0: esa información ya depende para que la quieras usar. Sí, exacto.
1: Entonces, eso es como que, eso es un ejemplo, pero ese, esta idea es genérica. En los centros comerciales cuando te regalan el wifi fi gratis eh, uh -huh. normalmente tienes que ceder datos, por ejemplo, de tu Facebook o de tu geolocalización, lo que sea y sí. hay otras compañías que a lo mejor dicen, mira, no me preguntes por qué pero mi sistema de Machine Learning detecta que en este horario, la mayor concentración de gente es en este lugar de tu centro comercial, entonces sí. ese lugar del centro comercial, pues tiene una mayor plusvalía y se puede rentar más o menos caro, me explico o sea, independientemente sí. de cómo lo uses es una herramienta súper poderosa. Bueno, la nota que eso fue de hecho desde el 2014, si no mal recuerdo es, que en una ocasión estaba eh, un adolescente con su tarjeta normal, digamos, con su historial de compra regular y en, eh, como registras el domicilio de, de las cosas que registras tu domicilio y te pueden enviar en ciertos países publicidad personalizada a tu son de correo, entonces puedes decir, ah, mira, ah, mira, o sea, normal. El punto es que en una de estas ocasiones esta, esta adolescente pues vivía todavía con su familia, pero empezaron a llegar publicidades eh, como ya de, 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 de pañales, biberones, uh -huh. este, cosas y artículos para bebé. Entonces... Y los papás, o sea, fueron así como, ¿por qué? O sea, nuestra hija, o sea, no tenemos un bebé y nuestra hija pues no está embarazada, ¿no? Ajá. Y fueron a quejarse porque, o sea, toda la publicidad era como afirmando, o sea, afirmando que su hija estaba embarazada Ajá. y pues resulta que sí, o Exacto. sea, que que ella no sabía, o sea, ella no sabía. Pero que a través de este sistema de Machine Learning, aprendiendo los patrones de consumo y ojo, de no consumir, porque ahorita lo explico, podían predecir con bastante precisión, incluso si alguien iba a tener un bebé. Ahora, la primera pregunta sería como, oye, pero pues si empiezas a comprar leche en polvo, pues es obvio que pues, ¿no? pensarías, ¿no? Pero no, no, sino piensa que a lo mejor hay cosas como... Dependiendo de, de qué, en qué parte del ciclo pues se puede tener una preferencia sobre ciertos productos o quizá Ajá. no, pero ojo aquí, humanamente podríamos tener prejuicios y de decir, Ajá. esto pasa, pero una máquina se está alimentando con datos, Ajá. entonces la máquina no puede saber ni decir, ah, pues disculpa que haya cometido este prejuicio, pero... Tomando esa información de qué compraba o qué no compraba o con qué frecuencia pudo predecir eso. Entonces, luego, eh, un par de años después, hay otras nuevas notas, o sea, 2016, etcétera, que empiezan a cuestionar si en realidad esto pasó porque dicen, bueno, es que fue un boom, se hizo súper viral, pero no tenemos una confirmación. O sea, nunca escuchamos un testimonio de quién fue o información de qué, en qué empresa fue. O sea, el único que se conocía era la empresa que proporcionaba el servicio que se llamaba Target Entonces parecía más como una publicidad simplemente Entonces uh -huh. contactaron a un experto en ese momento de, de este tipo de, de analytics eh, empresariales Y les dijo, mira, efectivamente no tenemos una algo que pruebe que esta cosa o este evento sucedió Entonces puedes con total seguridad decir que nunca sucedió pero, o sea, analizando el la tecnología de ese entonces y el progreso que se ha te tenido, o sea, eso es completamente posible bajo cierta nivel de seguridad. Porque ya lo comenté, o sea, no son los únicos sitios en donde se implementa este tipo de, de datos. Y, digamos, para escuchar qué, qué, qué comentan ustedes y nuestra audiencia, los dejo con, con el detalle de que justamente eso es lo que hacen empresas como Facebook. O sea... La gente cree que Facebook tiene encendido el micrófono y que cuando estás diciendo, uh -huh. ay, me gusta el helado de fresa, y te empiezan a llegar anuncios de eso. Pero uh -huh. no es necesario, ¿Te o te sea. Empezaste, hay...
0: Te empezaste, a escuchar medio mal, es que Giovanni estás moviendo mucho el micrófono y te está detectando software a ti. Continúa. Bueno, es que fue el internet. Ah, continúa, amor. Una,
1: una disculpa por ese detalle. Bueno, el punto es de que, que... Facebook mismo y muchísimas otras empresas que colectan datos públicos pueden hacer eh, inteligencia artificial para poder hacer estimaciones. Entonces uh -huh. no son datos tan directos como precisamente si te gusta el herado de empresa aunque si le das like a páginas como me gusta sí. el herado de empresa fresa ya... Puedes eh, pensar que eso es eso es así. Perdón, Marcos Reyes de Un Bogotá. El tema es inteligencia artificial. Por el momento estamos hablando de inteligencia artificial aplicado al marketing. Y resulta que tiene que ver con... No sé si han escuchado... Que esta es mi, mi segunda nota conectándolas como tú lo hiciste, Roberto. Han escuchado de una nueva legislación que está surgiendo en Europa para proteger los datos públicos de los usuarios en Internet? No. no les, bueno, quizá no les ha pasado, eh, pero cuando tienes, eh, en este caso, desde de, de aquí de Suiza, por ejemplo, cosas como Facebook, como... Twitter, como Instapaper, Instagram, todos esos servicios empezaron a notificar a la gente de, de Europa, eh, o sea, no necesariamente que, que, que seas de Europa, sino que estés utilizando servicios en Europa, puede ser de cualquier parte del mundo, como Estados Unidos, YouTube y lo que sea, pero eh, desde Europa la Unión Europea está promoviendo una legislación para que sea más difícil para propósitos de seguridad, que uh -huh. se puedan filtrar información pública. O sea, no solamente tu nombre y tu ubicación o lo, lo, las páginas que te gustan en, en Facebook, eh, porque eso ya la compañía ya lo tiene, sino que están tratando de implementar cosas como que se resguarde bajo encriptación, cosas como la IP de tus dispositivos, desplegarlas uh -huh. que tu sitio... Tiene uso de cookies Que eso es muy común sí. Pero pero no siempre Es accesible saber qué, qué información una compañía De tecnología tiene de ti De hecho sí. pues Lo usan mucho
0: la que te vende cosas, por ejemplo, los que te rentan, los que te venden más que nada servicios, los que te rentan hoteles, cosas por el estilo, si ven que los cookies los usan mucho, si ven que ya entraste a la página, al día siguiente ya es un precio más alto que guardan la información de que tú ya entraste, entonces es lo que hacen mucho también la gente que te ofrece, las páginas que te ofrecen vuelos, usan
1: muchísimo los cookies, por eso mismo. Bueno, una cosa es, o sea, una cosa es ponernos paranoicos de decir, ay, solo puedo revisar el precio del hotel una vez porque ya me va a salir carísimo, pero la otra es verlo desde la perspectiva de, de, del beneficio del usuario, o sea, si tú vas a realizar un viaje a un cierto lugar uh -huh. y te interesa saber de vuelos, de hoteles, de cosas que hacer, no es negativo necesariamente que, que esa información sea utilizada por estos sistemas ojo aquí el problema o digamos lo que se está haciendo en la legislación es que normalmente esta información no es visible, legible y accesible al usuario entonces lo que garantizará esta ley es que en principio y en un inicio los usuarios de la Unión Europea deberán tener acceso directo a su información entonces tú puedes, de hecho ya hay muchas compañías que lo están haciendo porque hay había fechas muy precisas para empezar esta, esta modificación en sus servidores, por ejemplo, pero tú ya debes poder entrar a YouTube o a Google o a Facebook y saber todo lo que saben de ti y tú poder decir, yo no quiero que que Google sepa esto de mí, lo voy a quitar. Yo no quiero, si me explico, o sea, tener control sobre esa información, porque en realidad siempre nos preguntan, oye, ¿deseas bla, 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 leer términos y condiciones? Sí, Nunca sí. lo hacemos, ¿no? Pero todos esos términos que se van aceptando, se acumularían en un listado o algo así para que puedas en todo momento saber eso. Entonces, uh -huh. eso es como un cambio que se va a hacer en este año y que se está haciendo de manera gradual y se espera que que no solamente en Europa, sino que sea parte de cómo debería funcionar Internet para nuestra seguridad, porque así vas a poder tener un control de qué es lo que se sabe de ti. ¿Cómo okay, ves? Okay. Bueno,
0: bien, bien. en los comentarios? Claro a ver, dice Hugo Pérez, no, Carla Monroy hola, saludos, hola, saludos Carla, Marco Sáenz dice, saludos Marco Alan, sus fans, te quieren sí. no, 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 Mar Marco Reyes dice, un poco tarde, el tema es inteligencia artificial era lo que eh, comentaba, tal. Andrés Lobo dice, hola Alan, saludos desde Colombia te mando saludos,
1: saludos Andrés Lobo gracias por contactarnos digo, aprovechando, las personas que nos estén viendo desde Facebook y que se hayan unido a muy recientemente a nuestra comunidad Los invitamos a que se suscriban Que se suscriban, que hagan comentarios Y que cada domingo como esto Es This Charming Talk Lo hacemos de manera repetida al mediodía De México, pero pueden revisar En su país en qué horario es Bueno, bueno,
2: pues con Traigo otras dos notas, pero Son un poco rápidas la primera nota Me la encontré debido a que Ahora que estaba en vacaciones me surgió mucho el problema con la tía que, que me regañaba por calentar cosas en el microondas. Que okay. hay personas que tienen la creencia de usar el microondas, alcance. cáncer. Entonces, eh, esta no es la nota, sino para allá. Eh, busqué eso sobre los microondas, que ya habíamos hablado sobre este tema. Pero no, obviamente, bueno, es obvio que es para los cáncer, eh, no es ningún problema porque utilizan un cierto rango de, de, de ondas, rango de las microondas que lo único que hace es que las, la comida que tiene moléculas de agua las hace vibrar y para hacerlas vibrar esto genera calor y es lo que es caliente, pero buscando esta información que ya la habíamos mencionado anteriormente, me encontré con una página muy buena que se las quiero recomendar que se llama maldita.es que lo que hace básicamente es se dedican a desmentir notas que es parte de nuestra aceptación que estamos tratando ahorita que es de mentir este tipo de notas que son muy comunes en la población pues eh, se escuchan muchos rumores sobre eso y esta página no solo tiene eh, este, esta sección de desmentir notas científicas sino que también tiene de política de miedo muchas otras pues y lo que quería era recomendarles esa página porque estuve leyendo varias notas que si son cosas si yo he escuchado que esto pasa como esto que usar el microondas da cáncer y no sé qué y ahí se pueden meter a todas esas páginas estoy seguro que una nota les va, les va a llegar donde decir ah yo pensaba que Sí, gracias. Ahí les va a a... Bueno, sí. igual
1: igual lo podemos poner en la descripción de
2: los de los, del sí, video del video para que
0: se den una vuelta por la pantalla
1: muy bien muy sí pero bueno. en, en particular de lo de el funcionamiento del microondas parece increíble no o sea ya hay muchísimo tiempo que que, que sí, se inició que se sea. o sea el microondas es un ha estado por muchísimo tiempo en la sociedad y no es de extraña, de extrañarse que en realidad entre más avanzado sea el funcionamiento de un dispositivo, surgen más eh, complicaciones para entender en realidad el, el, los mecanismos que existen detrás. Pero, por ejemplo, la, 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 hay maneras de experimentos entre comillas seguros si lo hacen con cuidado. Que ojo, este es el tipo no de exactos. Este es el tipo de de cosas que guiño nunca guiño lo intenta en guiño en casa pero por ejemplo hay un primer mito que es que la gente cree que cualquier cosa que metas si tenga agua o no ajá que cualquier cosa que metas tenga agua o no se va a calentar y lo otro es que funcione únicamente con agua entonces en realidad lo que hace es establecer un campo electromagnético estacionario entre la, las cavidades Yo aquí hay un no de microondas básicamente se establece un un eh, campo electromagnético estacionario y la interacción sucede con el, el, el dipolo de las moléculas del compuesto que se está calentando con uh -huh. este campo eléctrico, entonces se realiza trabajo entre uh -huh. este tipo de moléculas, pero no todas las moléculas tienen este dipolo. Sino que tiene que ver con la Distribución de sus cargas uh -huh. aun cuando estas son neutras Puede tener tantas cargas positivas Como negativas, pero pueden estar Un poco distribuidas de cierta manera O de, de acuerdo a su geometría Tal que haya un momento Dipolar eh, en esta Situación. Uh -huh. Una de las moléculas más sencillas en las que se puede pensar serían la del, la, la del dióxido de carbono que por su geometría simétrica básicamente carece de esta propiedad y otros por ejemplo la parafina de las veladoras, de las velas también sí. es básicamente lo mismo, entonces incluso eso es un buen ejemplo porque algo que se asocia directamente con el calor, con luz como lo sería una veladora, si la metes a un orden de microondas y la pones 10 horas lo que sea, prácticamente, no. prácticamente el efecto va a ser nulo. O sea, no puedes derretir una veladora en el microondas. Sí. Es lo que. A menos, me que, le, a
0: menos que la metas en agua. Sí. Que la dejes la se de se por 10 horas.
1: Sí, pero ahí lo que calentaría la veladora sería el agua, el agua. que sí se habría sí. calentado. Entonces, lo, lo, lo que sí es que eso y eso y lo tendríamos que revisar. Porque la frecuencia de trabajo. Usualmente es del orden de gigahertz. 3 gigahertz me parece. Y seguramente está. Eh, optimizado diseñado para alimentos. Que normalmente tienen eh, agua. En su composición. Puedan calentarse. Pero no quiere decir que una molécula. Que no sea agua. O sea no se pueda calentar. O sea el aceite de hecho. También presenta este, este fenómeno. Lo otro es que. Tiene una malla. Sí, normalmente tiene una malla que te sí. permite ver y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es posible si la manera en la que vemos es a través de radiación electromagnética? Uh -huh. Entonces, si puedo ver, o sea, hacia adentro, lo, lo, de alguna manera debería poder salir esa radiación.
0: No, pero sí, sí. no menciona lo pues es por la longitud de onda que te, con la que está emitiendo la, esa radiación del microondas. Eh, esa longitud de onda con el, las, el tamaño que tiene la malla pues sirve como una barrera, ¿sí no? Es lo que a decir. Sí,
1: esencialmente sí. Como es una alta frecuencia, su... No. Su su, o sea, su, sí, es muy
0: alta, pero su longitud de onda es, es grande,
1: ¿no? Bueno, hay una relación entre la, la longitud de onda y el, el, la, la frecuencia. Pero el punto es... Eh, de hecho, es a, ma a mayor frecuencia, menor longitud de onda. No, no, pero... No. pero la malla, la malla está diseñada para que precisamente la radiación interna no pueda salir. No puede salir. Y se puede comprobar fácilmente porque saben que otros dispositivos operan al orden de gigahertz. Los teléfonos. Exactamente. Los teléfonos celulares. Yo no lo hago porque aunque no, tenga toda que trabajaban otra
0: de frecuencia diferente porque estos que son más nuevos los metes y, y, y si al algo bueno Entonces, si tienes no, un teléfono viejito lo puedes meter en el microondas y se le va la señal
1: no, no quería hacer eso de si, si no tienes un pero no lo prendas que si, si no, no tienes prendas. algo así, si no tienes algo así no lo, no lo intentes pero si sí, en principio los que operaban ante, anteriormente o sea no necesitas encenderlo o sea no, no iba por ahí Puedes meter un teléfono dentro del horno de microondas y sin encenderlo intentar llamarle. Uh -huh. Entonces, como la malla está resguardando que no entren ni salgan la radiación de, de, esa,
2: de
0: esa. De esa frecuencia o de esa longitud de onda, pues no entran las llamas.
2: Exacto. Exacto. Y, Entonces, de, y también eso, también lo del celular, también lo he escuchado mucho en algunas que dicen que ya está empezando de que dormí con el celular por ahí cerca, o sea, no pegadito, pero por ahí cerca. O sea, ya todo da cáncer ahora en este siglo lleno de impostos
1: lamentablemente eso eso suele ser lo, lo más difundido pero eh, de hecho lo que lo que acabo de proponer de entrar de ponerlo es que también hay no solo teléfonos antiguos sino que hay uh -huh. microondas muy antiguos uh -huh. que pudieran no tener ya el resguardo apropiado. Sí. Entonces, ese sería un buen método para verificar, hacer, intentar entrar una llamada. Y si entra, o sea, cámbialo, ¿no? O sea,
0: sí, 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 si entra en la llamada, significa que también está saliendo las cosas.
1: Exacto. Si puede entrar una llamada de teléfono de esa frecuencia, significa que también está saliendo. Saliendo. Pero eh, hay que tener cuidado porque las bandas... Como las de 4G eh, o más eh, adelante. Pues ya no necesariamente sucede eso. Y también se puede ver en las redes de Wi-Fi. O pues sea, hay modems eh, que están diseñados para, para poder atravesar paredes de cierto material. Sí. Cuando operan en un protocolo de 2.5 GHz. Yes. Pero en el doble de frecuencia, en 5, ya empieza uh -huh. a mandarlo a través de... El punto es que se tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Para el caso del Wi-Fi hay aplicaciones para saber qué tanta radiación estás enviando fuera de tu casa donde tienes tu distribuidor de Internet. Y no porque le vaya a dar cáncer a alguien afuera, sino que pues no es, no es una buena práctica enviar información confidencial sí. al exterior. ¿no? no tanto porque te roben tu conexión de Internet, sino tus, tus datos. Ok, bueno, vamos a leer unos
0: comentarios y paso con mi nota de una vez para no alargar. Dice sí. Jazz Guerrero, hola, saludos desde Guanajuato estoy en mis prácticas y me escapo en ratitos para verlos
1: <risa> Estamos Gracias. poniendo aquí los comentarios de hecho, gente lo puede sí. Sí. Saludos compañeros,
0: estoy en el trabajo me falló uno de mis compresores de frigorífico así que tengo que dejarlos un abrazo, nos vemos. Gracias por vernos Gracias este, por vernos. Mauricio Sotomayor Dice Hugo Pérez Centeno dice muy interesante, entonces esta leyenda urbana de que el daño de los celulares sobre la salud puede ser cierto pues yo escuché que estaban investigando por ejemplo ahí en nuestra división pero no en sí sobre la radiación que le está llegando sí. no en sí sobre las señales que están enviando o recibiendo los teléfonos sino por el calor que generan las baterías los teléfonos de estarlo teniendo en los piernas que probablemente mmm, el calor sí puede estar modificando las células de la región por estarlas calentando, pero no no tanto que te dé cáncer, o sea, apenas están estudiando ¿Eh? ese tipo de efectos. Pero ojo,
1: pero ojo, porque estás diciendo puede que se está Ajá, estudiando ¿no es entonces el problema ¿no el problema es con medios de comunicación que Ajá. ya lo que dijiste ya saldría así en el periódico Roberto dice que el calor de los teléfonos da cáncer claro, da clic aquí para ver la
0: la nota completa de la sí o
1: sea no, no eso no, no es una buena práctica. Dice Campo Campo
0: hablando del cronas ¿cómo se llama el efecto de electrificación cuando se mete un objeto metálico al micro y se pone en funcionamiento? No estoy tan seguro yo. Sí. O sea, sé que...
1: ¿Se refiere? No, o sea, no al, al funcionamiento se refiere a que empieza a sacar chispas? Sí, es, es el es el efecto fotoeléctrico Ajá, por no, lo que ganó sí. Einstein el premio Nobel en 1905. En el 17.
0: El 17 de... En 1917, más ah, o menos.
1: Ok. Okay, eh, habrá que revisar ese dato de la fecha, así que no se lo memoricen, pero sí, esencialmente fue por el efecto fotoeléctrico. Sí. Entonces, eh, simple, o sea, los materiales como los, los metales tienen una energía mínima por arriba de la cual los electrones pueden desprenderse de su estado de asociación con ese material. Y lo que se, Einstein fue lo que describió, que no importaba cuán intensa fuera la luz, uh -huh. no importaba cuán intensa fuera la luz, si los fotones de manera individual no tenían la energía mínima necesaria para desprender los fotones nunca los se desprendían los electrones los ele
0: el para desprender electrones sí,
1: sí, para desprender los electrones entonces eso es parecería bueno clásicamente fue contra contradictorio con lo que se quería por eso es eh, eh, física moderna sí, ahí
0: fue cuando surgió con primero Max Planck con la radiación del cuerpo negro y poquito después este Einstein efecto
1: Sí, todo fue de, de manera colectiva y gradual. Entonces, en conclusión, o sea, puede haber una luz tan intensa a muchísimos fotones por centímetro eh, cuadrado por unidad de segundo, pero una radias rayos X de muy baja intensidad, digamos, muy baja intensidad comparado con el primer caso, pero sus fotones tienen la energía, o sea, individualmente tienen la energía para eh, desprender electrones del material, y eso es lo que sucede cuando cuando metes eh, aluminio, que eso sí nunca lo hagan, metan cualquier metal eh, a un horno de microondas, empiezas a sacar chispas. ¿no? Pero uh -huh. hay todo tipo de, de personas. Hay, hay este tutoriales en internet que dicen, ah, tu teléfono se mojó. Mételo al microondas y vas a ver cómo en un minuto se revive. Uh -huh. ¿O no, lo No, no lo, no lo
0: intenté Bueno. Paso con mi nota de una vez, o leemos, bueno, solo hay un comentario más, dice sí, sí, Marcos Marco Estrellas, hablando del Nobel y notas falsas de medios de educación ¿Recuerdan esta semana la nota del vato que ganó el Nobel de matemáticas?
1: Es lo que acabas de mencionar, ¿no?
0: Sí, parece que sí. O, ¿O será, no, será otra. No, no sé. No los... Ok, este, vamos a... Voy a pasar con mi siguiente nota. Sí. Eh, bueno, esta nota es eh, no es como para desmentirla, pero se trata sobre pseudociencias. Bueno, pues básicamente es un documento, un una blog que escribieron para hacer una crítica sobre los influencers de la pseudociencia. Pues resulta que cada vez están surgiendo más y más personas que en YouTube que, que tienen muchas personas como seguidores y, por ejemplo, personas que fomentan cosas como pseudociencia, que, que los horóscopos, que sí, medicina, cosas por el estilo, pues, páginas por el estilo. Entonces están hablando que eso se está convirtiendo cada vez más en un problema porque pues el problema de la desinformación. O sea, las personas no las personas no verifican la información muchas veces antes de, de empezar a compartir y a compartir, entonces eh, empezó a surgir una polémica porque, bueno, no voy a decir los nombres porque pues hasta nosotros nos metemos en la polémica y aparte para no hacerles publicidad pero en esta semana empezaron a, a ver como un tipo pantalla campal la pueden buscar en internet, entre la gente que se dedicaba a, a, a noticias de ciencia o cosas por ciencia y gente que se dedicaba, dedicaba a pseudociencias, porque estaban realizando ya campañas, o sea, campañas grandes estas personas para hacer como eventos por ejemplo para que encontraras tu chakra o cosas por el estilo sí. y estafando personas en alrededor del mundo entonces como que empezaron a, a empezar ataques entre, en las redes sociales entre ellos pero pues cada quien decide no a quién va a seguir a qué a quién creer y a quién no creer Eso a Richard, ¿no? ¿De esa es la nota esa es una de las sí, notas
2: es que ese está yo también no puedo pensar así de que ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI con tanta información al alcance de nuestra mano, todos tenemos ya casi la mayoría, ¿no? tanta información que podemos vivir, ¿cuál es el problema de que sigue existiendo esto? Y tú la desinformación o a sea, personas que solo, a veces lo hacen por, por llamar la atención o por cosas así, o sea, son notas que llaman la atención a cualquier persona, pero uh -huh. este es un gran problema, la verdad, si no, si no se acaba con la desinformación, no sirve de nada tener tanto información.
0: Sí,
1: pues sí. sí pero ahí, en, ahí empiezas a tener, eh, como 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 la, el, el derecho a, a no ser censurado, ¿no? Entonces, eso lo vemos mucho en YouTube, eh, incluso en los, en los comentarios de, de, de los canales de nuestros colegas divulgadores, que en, a, en ocasiones, revisando su material, digo, ah, mira, está interesante este video, y ponemos un comentario eh, como This Charming Quark y en sus canales que ya fluyen muchísima muchísima gente empiezan a ver cada cada comentario o sea principalmente la, el colectivo de la gente que todavía cree que la que la que la tierra es plana
0: sí una página de uno que es muy famoso que se dedica a hacer videos sobre por qué la tierra es plana pero se ve, se ve muy obvio que el tipo los hace sus videos y su contenido como con un toque de sarcasmo pero en los comentarios hay gente que de verdad lo está siguiendo como si el sujeto lo estuviera diciendo todo en serio pero sus videos son bien divertidos la verdad deberían buscarlo el, el sujeto no recuerdo el nombre pero es bien divertido o sea las las razones por las que dice que la tierra es plana y Caras de Mano está sacando un video con razones nuevas según pero con sarcasmo <risa> lo divertido es la gente que piensa que lo está haciendo el tipo en serio o sea con solo quince minutos te das cuenta que es sarcasmo pero viendo los comentarios te das cuenta que la gente piensa que
1: es verdad pero pero si si se fijan es lo mismo que la la cualquier comedia en general en general o sea todo está bien mientras tengas el criterio para saber que es comedia, o sea, o sea, ¿cuántas veces no hemos dicho que, visto gente que hace un comentario que, ah, un chiste que estuvo eh, visto como inapropiado por algún u otro colectivo, pero que o sea, dentro del contexto y de la manera en lo que expresaba pues simplemente no estaba hablando en serio, ¿no? Entonces, eh, sí es un tema complicado de porque cuando empieza a existir en internet, cualquier persona lo, lo puede ver, ¿no? Entonces, aunque nosotros confiamos en que en todas las comunidad de This Charming Quark, la gente tendrá el criterio de saber cuando hablamos en broma o cuando hablamos en serio que en realidad la mayoría del tiempo lo hablamos en serio eh, pero otra cosa es sistemáticamente mentirle a una comunidad de manera sarcástica y que hay uh -huh. un gran parte de esa comunidad que se lo crea, ¿no? eso es como bastante peligroso, pero como dice Giovanni, bueno si no no servirá nada la información si no se acaba primero con la desinformación pero el tema es que para hacer eso tendríamos que recurrir a la, a la censura. ¿no? Y sí. creo que es un debate que no pues se soluciona. Claro
2: censura, sino a, a darle, a hacer que la gente tenga esa cultura de, de autocrítica, de preguntarse las cosas, o sea, no puedes hablar a alguien, si acostumbras a las personas a que ven una nota y dicen ah, déjala, buscar en periódicos serios, en periódico serio, son páginas serias y ven que no es verdad, eh, las otras personas que hacen esa desinformación eh, llegará al punto de que se van a enfadar de hacerlo, que ya nadie les va a hablar, ellos lo siguen haciendo porque las personas les dan un morbo, por así decirlo, y uh -huh. las siguen buscando, pero por si las
0: Dejamos de ver bueno, ahorita, por ejemplo, en, unos, en menos de un minuto, ya para corregir el dato, no fue en 1917 cuando ganó el premio Nobel Einstein, fue en 1921 y muchas sí. personas ya se dieron cuenta. Sí. Imagínense, en menos del tiempo de que terminamos la transmisión ya pudieron verificar la información de si era verdad o no. Y, sí, y de, de, hecho, no lo hace. de hecho,
1: a la menor duda yo también tenía aquí ya el artículo para decir eso justamente, que en mm.
2: 1921.
1: En 1905 fue postulada la teoría de la relatividad especial, pero Einstein no tuvo su Nobel por por no eso, tuvo por eso. Sí, ah, no lo fue, lo fue por el efecto. Popoletico. Lo tuvo
0: hasta el 21, pero lo describió el efecto fotoeléctrico en el 17. ¿no? Ah, en el 10. <risa>
1: <Habrá> <risa> aquí aquí me... el punto es el punto ya retomando <risa> la nota es que usual, es muy usual que no tengas toda la información a la mano. De hecho, se ha descrito como el llamado efecto Google que en alguna uh -huh. ocasión en el, en, en el canal de Arnoldo Montaño y Arnoldo Montaño escribimos un, un episodio que es básicamente sobre el efecto Google, que hacían una experimentación en donde demostraban que eh, el saber que tienes acceso a la información y tener ciertas tareas comparado con un grupo de personas que no saben que van a tener acceso a la información, pero se les pide aprender o, o, o analizar cierta información, o sea, es estadísticamente más probable que solo por saber que puedes acceder a la información, no, no la, no la proceses de la manera adecuada, o sea, incluso intentándolo. Entonces... Sí. Ya en esta época Ya no se trata de memorizar O sea, de hecho nunca se ha tratado de memorizar Pero antes de la era de internet uh -huh. Quizá era la manera en la que se hacía la educación ¿Cuántas uh -huh. personas? Bueno, a lo mejor no no todos eh, experimentaron eso Experimentaron eso Pero todavía recuerdo que yo en, eh, Cuando estaba en una educación muy básica todavía no entendía por qué ahora en retrospectiva lo entiendo pero te pedían eh, aprender que en realidad era memorizar cosas como la tabla periódica de los elementos ¿no? entonces como que bueno o sea Sí recuerdo o sea, una cosa es entender La física, bueno, en este caso la química Detrás de la tabla periódica Pero, o sea, recordarlo no te va a hacer Saber ese, esa, ese conocimiento ¿no? Entonces es más importante Sí, saber cómo Acceder de manera eficiente Y verídica a, a información Porque también no vas a buscar la tabla Periódica en mentiras.com ¿no? sí. y, y por otra parte Distinguir entre adquirir información Y adquirir conocimiento Entonces habría que hacer un una propuesta de, de hecho ya terminando la transmisión le hablo a Mark Zuckerberg y le propondremos que una, una alternativa sería no censurar sino así como se distribuyen los artículos científicos pues se respalda por una verificación de pares y con referencias
2: Entonces, lo están haciendo, no ves que a veces te llegan mensajes del propio Facebook pues ¿No que están comentando y hace poco me llegó como un anuncio de que ya estaban implementando medidas para combatir la desinfección, que ya estaban filtrando ya más acubic.
1: Bueno, está bien, pero no lo mencionaba en el sentido de, de eliminar las que sean falsas, porque pues eso sería censura por donde se le vea, sino poder clasificar y las personas que sepan del tema poder darle como un endorsement, ¿no? ¿no? en español es como eh, de, de corroborar y decir yo, yo confirmo o yo apoyo que esto es cierto, más como al estilo de... LinkedIn las personas que lo hayan utilizado e incluir las referencias pero a mí no me ha tocado por el momento ver que se haya implementado pero eso no habla muy bien de, de en este caso de, de México no porque o sea si lo empezaron a implementar en países así significa que el problema se atenúa más en esos lugares. Sí.
2: Pasamos con la nota de Giovanni o cuál nota es. Giovanni?
1: Sí, Giovanni. ¿Sí, Giovanni? Sí. Yo, ya,
2: yo ya no tengo nota, ah, es comentarle sobre bueno, los congresos. Pues pasamos
0: sobre la, la, la mía. La mía es muy okay. corta nada más, se me hizo muy interesante, pero también muy corta y para terminar. Okay. Pues, nosotros que somos fieles consumidores del café, ¿cuánto creen ustedes que es demasiado el café? O sea, en un día por un día, ¿cuánto para ti ya es más? El café? Mm -hmm. Seis,
1: ha, hashtag sarcasmo, no hay límite no sí, eh,
0: Pues resulta que sí hay un límite <risa> O sea, bueno en, en esta investigación se los vamos a dejar aquí abajo Que la saqué de mentiras.com <risa> Para que ustedes verifiquen también La información ¿no? El chiste es que eh, existe una investigación O bueno, una estadística Que que dice que, que si, que por cada, que lo máximo que puedes soportar y tienes unos 50% de probabilidad de morir o de no morir, son 50 miligramos, miligramos, perdón, de cafeína por cada kilogramo que peses tú, ¿no? O sea, es demasiado café, necesitarías tomar demasiado café como para que te o sea, excesivamente café entonces, recomiendan que sean de 3 a 4 tazas por día, para que no tengas ningún problema, con, no problemas muy graves, sino con tener ansiedad, o perder el sueño cosas por el estilo, pero si sí, ya consumir 50 miligramos de cafeína, este, por cada kilogramo que peses, o sea, si, si yo pesara no sé, pues no sé, 100 por ejemplo ya 50 serían 500 miligramos de cafeína, pues imagínate cuánto, cuánto. o sea, es, es lógico ¿no? que, que, que te vas a producir un daño y bueno, para terminar la nota, cinco mil, perdón, este, sí, cinco mil, es demasiado, ya son, son cinco kilos.
1: ¿Cinco mil qué?
0: Miligramos serían medio kilo, más o menos. <risa> este, ¿Era? sí. No, kilos.
1: pero, pero es cinco por, gramos. pero por, la diste la medida conforme al peso de tu cuerpo, ¿no? Al peso de, más o
0: menos, sí, es demasiado. Sí, es demasiado. Pero,
1: Sí, ¿no? Sí. Ah, miligramos
2: por kilogramo sí, serían 5 miligramos.
0: 5 gramos, sí. Pero una taza de, ca de café no tiene, no tiene ni un gramo de
2: cafeína. O sea, bueno, de cafeína, ¿no? De
0: pura cafeína, no. Bueno, ya.
2: Después dejamos las matemáticas. Sí, después tomamos
0: los cálculos. El es que, bueno, pasó esto. El chiste es que existen, existen páginas en internet que ustedes las pueden buscar así nada más. Este, calcular cuánta, cuántos miligramos de cafeína puedes importar tu cuerpo en un día con eso te hace un aproximado de cuántas tazas de café te recomiendan tomar pues existen muchísimas páginas que de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu edad y de acuerdo a tu a tu historial médico te hacen unas cuantas preguntas de si has sufrido, por ejemplo, ataques en el corazón o asma o cosas por el estilo. ¿Cuánto café te recomienda tomar para que no tengas problemas de ansiedad o cosas por el estilo? Pero entonces esa, esa es la nota. Recomiendan que a cualquier persona en general 3, 4 tazas por, al día para no tener insomnio o cosas por el estilo. Y si eres un consumidor de mucho café, que entres a ese tipo de páginas que, te, que de acuerdo a tus características físicas te dicen más o menos cuánto lo recomiendas. ¿no? es la última o de hecho a este a lo que les digo del 50% de que si consumes ese esta cantidad de cafeína le ya le conocen mucho los médicos al parecer, si hay algún médico puede decir, por favor, les conocen como el LD50. LD50, ¿El ¿por qué? El LD50. Pues es lo que te digo, son 50 miligramos por cada kilogramo por cada kilogramo que pesas al parecer. Bueno, les dejo la nota de todo para que
1: chillen y se avienten sus cálculos para este. Sí, y es que Me aparte amo. es de, de cafeína, o sea, Sí, Tienes no que café, saber por cada gramo de café y no líquido, o sea, por cada gramo de café soluble o el que sea, cuántas cuánto cafeína, pero sí. O sea, en general eso se resume a que la dosis hace al veneno. Sí, o sea, muchas veces lo asociamos con productos que, en los que se suele abusar el consumo, uh -huh. azúcar, sal, etcétera, pero literalmente... La dosis de, 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 de la cantidad de muchísimas cosas que podemos consumir determinan su nivel de peligrosidad. Aunque, aunque sí hay un como una, un límite de corte porque para empezar el, el estómago de un adulto humano mm -hmm. me parece que aproximadamente tiene el orden de 5 litros de volumen. Entonces, por más que es un decir, ¿no? Por más que decir mil mmm, litros de café te matan en un día. O sea, no los puedes consumir. No, por ejemplo,
0: por ejemplo.
1: O sea, es un decir, porque no hemos hecho el, el cálculo. Sí, no, sí. Men Pero Aquí menciona eh, Walter Antonio dice, también deberían considerar que hay personas que nacen en zonas de producción cafetera en donde por costumbre se toma café en todas las comidas y sí. más de una taza. Claro, o sea... Sí, pero pues,
0: de todos modos, yo creo que aunque te tomaras unas 20 tazas al día, no creo que no te va a producir eso, esos efectos que mencionan aquí.
1: De hecho, dado que estamos hablando de
0: a, menos, de... a menos que tengas enfermedades ya muy como en el corazón y pues el, la cafeína te acelera el corazón, aunque no lo quieras.
1: Claro, claro, claro. Puede ser un problema. Pero lo que, lo, lo que iba a mencionar es de que, que incluso o se ha ido... Y no, y no, la gente podría decir irónicamente O sea, hay un límite máximo de agua Que puedes consumir Para que no te mueras o sea, Algo tan aparentemente vital Como, como el agua, pero es el tipo de notas O sea, digamos, reflexionando Hay gente que te pondría un post Viral de que, ah eh, Deja de consumir tal o X producto Porque pasando de, 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 de tal cantidad te vas a morir Pero no especifican, o sea, en realidad No dan información de cuál es la dosis Sí,
0: sí, sí. no, por eso le, que, lo que quiero resaltar de esta nota es que existen páginas en internet que te hacen una estimación aproximada de acuerdo a tu historial médico, peso y tu estatura este cuánto puedes consumir sin que te produzca no que te vayas a morir sino que te produzca efectos como insomnio Claro. Eh, cosas por el estilo que pues, estaría interesante. ¿no?
1: Sí, sería, sería, seguramente ya hay desarrollos o aplicaciones, pero es lo que iba a mencionar que, que sería muy saludable con información verificada saber en general de los productos cuál es la dosis, o sea, recomendada, eh, dosis con problemas, dosis con y etcétera, no. Eso sería eh, pues bastante útil porque en realidad no podríamos memorizar, o sea, ese es el punto. Sí. No vamos a poder memorizar todos los límites a todas las cosas que consumimos. Sí, sí. Entonces.
0: ¿En y error. Dicen en los comentarios, Campa <risa> Campa campo campo dice que límite, lo pone así preguntas, dice que el límite para él es hasta que el párpado del ojo piense a temblar. <risa> y hasta que te empieza a temblar solito aquí. Sí, cuando quien puede tener su, su forma de saber, de dejarlo de sí. a, a mí lo que me pasa es que cuando pruebo un tipo diferente de café como que si sí sientes más el efecto más rápido o sea, como que si sí me ponen más activo luego cuando cambiamos de, de marca de café o de tipo de café sí,
1: pero también depende de la, de la de la edad porque ya yo que yo ya estoy viejito pero ya sí te,
0: vas a, te, te vas acostumbrando también al efecto de todo. Sí, te
1: vas acostumbrando al efecto, pero también en particular el tema del insomnio, o sea, ya se puede volver más preocupante pasando de cierta edad. Y por sí. eso afortunadamente hay opciones como el café descafeinado, ¿no? O sea, digo. Sí, el café, el café que no es café. Bueno, el café que no es café, pero si de eso a no poder re-ingerirlo de tipo. This is your invitation to a master class in engineering and design. Your ticket to go from 0 to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only.
2: Fortunately, you're invited. Experience the exhilaration of the Lexus Performance Line and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event. Now through April 1st. Click the banner to discover more.
1: Experience amazing at your Lexus dealer.